0: La Planète, de retour de festival Périplétie à Macon, édition 2022. Eh bien nous sommes au festival Péripli Compagnie, hein, qui a toujours lieu ce week-end, hein, parce que j'arrête pas de le répéter, On du est 11 toujours. au 13 novembre, voilà, nous sommes toujours à ce festival-là.
1: On n'a pas déménagé.
0: On n'a pas déménagé, et au micro euh, donc, de notre studio mobile, Allô La Planète, nous avons Nicolas Moulin.
2: Bonjour. Bonjour Nicolas. Salut. Bienvenue. Merci, merci <rire> de m'accueillir.
0: Donc Nicolas, ton domaine à toi, ta passion, c'est le papillon et un papillon en particulier. Alors je vais pas dire le nom barbare, je vais mal le prononcer, je vais te laisser le faire. Oui,
2: oui effectivement, euh, je, je suis entomologiste, donc c'est un mot un peu barbare aussi. Oui, c'est barbare. Euh, J'étudie les insectes et euh, là, euh, je suis parti en mission pour étudier un papillon en particulier. C'est euh, le plus grand papillon de jour d'Afrique, qui s'appelle Papilio antimacus et euh, il souffre en fait de, de braconnage parce qu'il est très grand, très beau et la femelle est très rare il fait il fait, le mâle fait 20 cm d'envergure mmh. ça on dirait un grand voilier euh, presque ah ouais. comme une hirondelle c'est assez incroyable lui le mâle il vole à hauteur d'homme euh, et il vient butiner des sels minéraux au bord de la rivière au bord des pistes donc on le voit assez fréquemment du coup il est facilement capturé et la femelle, elle, elle vit euh, au-dessus de la canopée, au-dessus des arbres. voilà. Et donc, euh, il se retrouve là-haut pour s'accoupler. Ah, il arrive à
1: monter là-haut pour... Euh,
2: voilà, parce qu'en fait, euh, voilà, il vole euh, sur des points hauts, et du coup, ils guette. Quand elle passe, euh, il s'accouplent. Euh, et c'est tout ce qu'on sait. Ah oui Et donc, on est parti si. là-bas, parce qu'on connaît pas la chenille, on connaît pas la plante haute, donc la plante nourricière de la chenille. Et donc, on a monté une expédition, donc... Euh, pour aller l'étudier. Et,
0: Et tu es parti quand, du coup, pour je cette Je suis parti
2: exactement il y a trois ans, euh, donc au sud-ouest de la République centrafricaine, près de Mbeki, au sud de Bangui, euh, la capitale. Un mois en forêt, en huis clos, avec 15 occidentaux, euh, cinq, euh, ils étaient cinq pygmées, Baaka, qui venaient de plus au sud, de Bayanga, Mmh. et puis euh, des centrafricains euh, guides euh, avec qui on travaille en fait depuis déjà des années en fait C'était moi c'était la troisième fois que je partais euh, en avec république une. centrafricaine avec euh, un, une bonne moitié de l'expédition de Voilà. et en fait euh, ça partait pour une expédition scientifique et puis il euh, y a énormément de choses qui nous sont arrivées <rire> plus ou moins désagréables et, euh, et en fait c'est parti en aventure en fait et euh, je pars toujours maintenant euh, avec un carnet de voyage vierge parce que je lis énormément. Euh, ouais, J'ai lu Raymond Maufray euh, qui a disparu en Guyane. Euh, euh, André Gide euh, dans Voyage au Congo euh, Retour par le Tchad euh, a, a presque est passé à Bangui et passé par là. A vu ce papillon à l'époque parce que donc voilà c'était il y a des années. Et je lis ça et euh, ça donne envie d'aller en, en Afrique centrale et et de partir et d'arriver à garder une trace de ce qu'on fait et en fait au bout de 48 heures on n'était pas encore en forêt que j'ai commencé à rédiger mon, à remplir mon carnet des, des dessins, des impressions ce qui se passait, d'écrire les paysages d'écrire les nuées de papillons parce qu'il y en avait quand même partout hein, le, mmh. le gigantisme tropical c'est magnifique mmh. Voilà. et donc j'ai écrit, j'ai écrit ça a me servi pas mal d'exutoire quand les choses tournaient mal ça permet de tenir la route. Hein, de... Là, je ne pars pas tout seul. Là, il y a pas mal d'aventuriers, c'est vrai, sur le festival où ils partent un peu tout seuls. Mmh. Euh, je pense qu'ils doivent écrire aussi pour parfois euh, se rattraper à une branche. Voilà, bah, le fait d'être plusieurs, c'est aussi parfois désagréable ou dur, mmh. parce que euh, la nature humaine, elle n'est pas, pas facile. Mmh.
1: Mmh. Alors, Avant de nous parler peut-être de, de, de ces mauvaises expériences là-bas, ce papillon, on le trouve uniquement en Centrafrique
2: non, en fait, il est euh, dans les parties euh, boisées, hein, forêt tropicale, bassin du Congo. Donc, il est jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo. Il passe euh, au-dessus euh, donc euh, du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine. Et il repart comme ça jusqu'au Libéria. On en voit jusqu'au mmh. mont -Nimba, qui est euh, limitrophe entre le Libéria, la Côte d'Ivoire et et le Bénin et le pas le Bénin et la Guinée mmh.
1: voilà. et on le braconne pourquoi parce que alors, quand on braconne les rhinocéros oui. euh,
2: ou les éléphants je, oui. je braconne le papillon tu, alors, tu le papillon il... tu le comprends mais ouais, euh, oui. tu l'acceptes pas non 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 je l'accepte pas non non
1: je mais enfin je le comprends je 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 comprends tu pour, le constates pour, je mais... je constate ouais. alors, je, en tout cas mmh. je 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 sais pourquoi ils le font euh, mais le papillon, est-ce que c'est pour des, des potions chinoises
2: Non, non, en fait, il y a des personnes qui, euh, qui vont prétendre avoir le même titre que moi, c'est-à-dire entomologiste, mais qui ont une maladie qui s'appelle la collectionnite. D'accord. Mmh. Et cette maladie est terrible, mmh. parce qu'en fait, ces personnes vont se dire entomologiste et, euh, et vont aller chasser et vont. Euh, bah, collectionner et vont euh, récupérer ces insectes, les revendre euh, et plus euh, plus ils sont euh, rares, plus ils coûtent cher plus ils sont grands euh, ou ils ont un millimètre de, de celui qui était euh, précédemment capturé en plus il est encore plus cher et c'est une maladie psychique on l'appelle comme ça mais c'est pour plaisanter c'est pour les jaune en fait ils ont la collectionnite et c'est ça, et en fait il y a des acheteurs c'est toujours pareil, c'est le problème de l'offre et de la demande tant qu'il y aura des acheteurs parce que la bête est rare et qu'ils sont fanatiques les bêtes seront capturées et l'autre problème, donc ça c'est la demande et en fait, euh, en République centrafricaine, bon, c'est un des pays euh, avec le plus petit PIB du monde, hein, c'est une catastrophe, pas d'accès à la mer, ils sont enclavés, ils ont des gros problèmes de gouvernement, il euh, y a des forces euh, qu'on ne va pas citer ici qui squattent le pays, enfin voilà. Donc tout est compliqué pour eux, et il y a des options, soit ils vivent dans la précarité euh, du début jusqu'à la fin, soit ils se mettent dans leur paillage, parce qu'il mmh. y a énormément de cailloux, soit ils braconnent et ils braconnent, soit de la viande de brousse, Soit ils raconnent des papillons, parce que dans la culture, ils font des tableaux avec les ailes de papillons, par exemple. Mmh. Et en fait, les papillons, comme on peut voir sur mon stand, sur les affiches, viennent très facilement au bord des rivières, au bord des pistes, et ils peuvent être très gros, très brillants, très jolis, et on, ils les laissent pas, ils les observent pas. Mmh. Ils les chassent et ils les revendent après à Bangui, et après ça repart en Occident pour les collectionneurs. Oui,
1: moi je me souviens, mmh. on en parlait hier, de, 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 moi je, mais je j'avais la famille qui était en, en Centrafrique dans les années milieu euh, 80 début 90 et qui revenait avec des tableaux de d'ailes de papillons
2: oui. ça c'est c'est l'art euh, culturel euh, dans ouais. de
1: dans du plexiglas ouais, enfin voilà, ouais, épinglé dans
2: des boîtes ouais, ça, euh, ouais. ça se fait encore énormément donc euh, moi j'ai des boîtes de, de de collection chez moi avec euh, ma spécialité c'est les menthes mais en fait, pour moi, c'est des bêtes de travail. C'est-à-dire que c'est des collections de référence c'est euh, des échantillons que j'ai, ils, euh, ils sont datés, ils, ont, ils sont géolocalisés, ils sont sur mmh. des banques de données, ils vont finir au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, mmh. ils me servent à décrire des espèces nouvelles pour la science. Ils, ont un, ils sont là pour un intérêt. Et quand la bête, je la connais, je n'ai plus besoin de la ramasser. Je n'ai plus besoin de l'étudier. Euh, voilà. mmh. Là, c'est autre chose. Et c'est vrai que... Du, une des, des buts de cette expédition, le chef d'expédition euh, est né en Afrique et était vraiment très très branché par l'Afrique centrale. Il allait énormément en République centrafricaine depuis des années, depuis les années 80. Et il voulait, euh, il, il constatait la même chose. Et euh, il voulait euh, arriver à convertir les locaux euh, à, à presque à faire des, des serres d'élevage. Je dis, vous avez les plantes sur place, oui, vous, vous en collez. un peu de prélèvement dans la nature, vous faites des élevages. Et puis vous faites vos cadres avec des bâtisses d'élevage, et puis vous laissez le reste dans leur milieu naturel, plus de prélèvement. Et puis bon, il n'a pas, il a pas réussi à aller au bout de, de son projet.
1: Et ces papillons là sont en voie d'extinction, sont euh, sont
2: rares. Mais la problématique, c'est euh, on peut, on ne peut protéger que, que ce qu'on connaît. Mmh. Et en fait, et oui. euh, et comme ils sont pas répertoriés, et comme ils sont pas assez bien, bien connus, on oui. peut pas dire, par exemple, l'UICN, l'Union internationale de la conservation pour la nature, mm. fait des listes rouges. Donc, euh, ils vont euh, dire que euh, le, le, la panthère des neiges, elle est en voie d'extinction parce qu'elle est hyper documentée, mm. parce que, mm. euh, voilà, il y a les gens, ils vont la filmer, ils vont la prendre en photo, il y a des biologistes qui l'étudient. Euh, mais euh, si on ne va pas étudier euh, ces insectes, on ne pourra pas les protéger parce qu'on euh, ne saura pas euh, s'ils si sont euh, nombreux, pas nombreux, si leur biologie, elle est, euh, elle est simple et ils peuvent s'adapter à des changements, si euh, la chenille mange qu'une plante ou dix plantes. Donc mmh. si elle perd une plante, elle peut se rabattre sur l'autre. Si elle en mange qu'une, la plante disparaît. Il mmh. n'y a, a plus de source alimentaire. Mmh. Voilà, c'est plein de choses qui nous manquent en fait pour arriver à les protéger. Et puis les insectes sont hyper nombreux. Ouais. Donc ouais. Ça, ça, ça aide pas par rapport aux mammifères ou ouais, aux ouais. oiseaux. Mais toi, compliqué. ce
0: papillon-là, il fait quand même ta priorité parce que tu aimerais participer justement à, à sa défense
2: Mais Oui, parce qu'il est emblématique. Mmh. Il, est, euh, il est repris sur plein de timbres en Afrique centrale. Ah oui. euh, C'est le plus grand papillon d'Afrique centrale de jour. Mmh. Voilà, il est, bah il, est, il est braconné et on aimerait euh, casser les prix <rire> des femelles mmh, sur des mmh. plateformes de revente. Enfin, oui, oui, un, en fait, c'est un symbole, mais c'est un peu comme le panda qui sert de logo oui. pour, euh, oui. pour des ONG. C'est pareil, en fait, mais là, c'est un insecte.
0: Alors, pour en revenir à tes carnets de voyage pendant ce, ce voyage, justement, est-ce que est, ce sont ces carnets de voyage qui ont, qui ont donné naissance à Sa Majesté Papillon, ton livre Oui, voilà, oui. c'est
2: euh, mon, mon carnet. Euh, qui, qui retrace toutes les journées avec mes yeux, hein, je dis mmh. bien mes yeux, euh, donc c'est mon point de vue et, euh, et je reprends tout ce que j'ai vécu euh, durant cette mission et, euh, et puis j'explique aussi comment se passent euh, des expéditions scientifiques à notre époque, euh, la, nécessité, la nécessité en matériel, la logistique, euh, la... la et puis l'Afrique aussi, il y a, y a beaucoup de, de parties sur les paysages d'Afrique, sur les, la forêt tropicale, sur la taille des arbres, sur euh, la technique de grimpe aussi, parce que nous, on est allé en canopée avec des grimpeurs. Voilà, donc euh, c'est quand même très très diversifié, et ça raconte euh, tout ça, et les événements euh, qui nous ont... Je vous en, je vous en laisse passer quelques-uns, ouais. c'est que euh, les fourmis légionnaires qui nous attaquent tous les soirs euh, par cohorte de, de dizaines ah de oui. milliers, oui, infernal à quitter euh, la tente principale en courant parce que euh, <rire> et, euh, certains même étaient obligés d'enlever leurs pantalons et leurs ouais. euh, t-shirts, ah ouais. euh, fissa, ça parce qu'ils euh, en avaient euh, d'accrochés partout. Euh. Wow. Ouais 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 c'est terrible et c'était ça tous les soirs parce qu'on ah ouais. on s'était fait repérer. <rire>
0: ah oui oui sûrement du coup. Ah,
2: mais en fait euh, voilà un, un, un des soucis de l'expédition c'est qu'il faut être rigoureux, mmh. il faut être euh, responsable. Et, euh, et soigneux. Et euh, si euh, sur la, la tente principale, on laisse euh, un plat euh, lyophilisé vide euh, traîner, on a le fond du car avec euh, le café euh, encore sucré. Ça, ouais. ça nature attire tout le monde très, ouais. très, très, très rapidement. Ouais. Alors,
1: tu parles de, de pugilat, tu dis expédition tourne ouais. au pugilat. Oui, mais...
2: ouais, c'est un mot fort ouais. euh, <rire> que ma critique a trouvé pour faire la quatrième de couverture. C'est okay. vrai qu'il est à prendre, ça, ça rend un peu du coup le. L'envie de lire mon livre, un peu, ça sera un, peu euh, ouais. un peu binaire, en ouais. fait. C'est soit non, soit oui. Mais en fait, c'est pour montrer que qu'en fait, euh, on était parti pour être tous ensemble euh, orientés vers un but d'étudier cet insecte et mmh. tous branchés à faire ça. Et puis, en fin de compte, euh, la nature humaine, elle revient au galop quand elle est en difficulté, quand elle a chaud, quand elle a faim, quand elle a froid, quand elle dort mal, quand elle se fait bouffer par euh, des fourmis, quand... Euh, et, et si on a envie de tenir la barque, comme j'ai voulu le faire, et ben on est obligé de, de de rentrer en conflit. Et donc il y a eu des conflits euh, entre personnes euh, qui euh, qui ne faisaient pas ce pourquoi elles étaient venues euh, faire. Et voilà, on a eu un, un souci de, mmh. mmh. de, de, de 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 mise en place de l'expédi de travail en fait. C'était c'était du travail, donc il fallait il euh, fallait. Euh, fallait œuvrer et pour oui. pour pour ce papillon et si on décroche et qu'on part faire autre chose mmh. ou qu'on n'applique pas une certaine assiduité et rigueur bah c'est ça c'est compliqué on est un mois en huis clos en forêt et vous étiez euh, combien un, à quinze 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 occidentaux 15 mmh. métros euh, mmh il y avait cinq pimés Baaka, et puis euh, des centrafricains et puis euh, par exemple les, les locaux centrafricains on a essayé de les donc les engager hein, on les rémunérait pour pour service rendu à, à, à pister à nous aider à construire le camp euh, mmh. on a besoin d'aide pour pouvoir euh, travailler et euh, les premiers ils sont arrivés et euh, ils ont dit bon voilà on va faire ça et tout et puis le médecin commence à, à en voir qui tous.. Euh, puis il les auscultes il dit bon euh, il revient nous voir, petit débrief, bon, il y a de la tuberculose, c'est pas ouf. Après, nous, c'est pas, mmh. pas ouf pour nous, c'est pas, pas grave, mais eux, mmh. euh, du coup, euh, il en parle, il, avec l'infirmière, il dit, ça serait bien qu'on arrive à peut-être les soigner et tout. Et puis en fait, à, on était en réunion, mais les, les centrafricains nous écoutaient en dehors de l'attente. Et puis, il y a, y a, y a, y tra, certains traduisaient qui comprennent le français, ils traduisent en sango et tout. Et puis le médecin commence à dire, jamais bien, les dispensaires pour eux, les dispensaires, euh, on fait une cure contre le, la tuberculose pour qu'ils n'y restent pas. Enfin, voilà. Autant en profiter qu'on soit là et qu'on ait les médocs. Et, et euh, on s'est réveillé un matin, ils étaient partis en courant, et en fait, euh, ils ont entendu piqûre ah. et ça ah, oui. fait fuir. Et puis, et un autre groupe de, de, de centrafricains en local, euh, on leur dit, voilà, vous pouvez travailler avec nous, on se rend forêt un mois, et ils ont dit, non, nous, on préfère euh, trouver des diamants bon bah, ok mmh. et voilà c'était euh, c'est tout ça qui a rendu les choses compliquées en fait euh, ah oui. parce qu'on part avec euh, une idée de la logistique et puis euh, les, les cartes s'effondrent oui, en hein, arrivant la réalité, <rire> <rire> la réalité. <rire> voilà
1: toi comment tu as euh, tu as découvert ce métier comment euh, alors, tu nous racontais euh, avant avant l'interview que petit tu tu observais euh, la nature des insectes euh, Raconte-nous, comment, euh, comment es, tu es devenu ethnologue Entomologiste. Entomologiste,
2: pardon. Mais, mais, mais tu vois, la mission, je... c'est un lapsus, parce Allez. que c'était pas loin de l'ethnologie, la mission. Euh, en fait, oui, effectivement, je suis passionné de nature, euh, en particulier des insectes, mais toute la nature. Et en fait, dans le cadre de, de randonnées en montagne, de, 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 de vacances à la campagne dans le Limousin, de, voilà, proche de la nature, je ne suis pas très urbain. Eh ben en fait euh, j'ai été beaucoup attiré, il fallait que je les observe, il fallait que je les vois se reproduire, euh, grandir, euh, se déplacer. Euh, je lisais Jean Henri Fabre, euh, voilà j'ai été alimenté. Et mes parents m'ont jamais contraint. Euh, quand j'avais un cadeau de Noël, c'était un bolis sur les insectes. C c était, tout était orienté et puis j'ai euh, zéro contrainte. Et euh, donc ça a duré très longtemps, longtemps comme ça toute euh, la jeunesse. Et après, pour les études, bah, j'étais en fait très rapidement formé en autodidacte euh, comme entomologiste. Et puis j'ai fait des études de, de, de biologie. Et j'avais, parce que là, on est dans le cadre de, de, de voyage, et, et du coup, j'avais besoin de, de voyager, en fait, d'en de, voir. Euh, surtout, euh, les insectes tropicaux sont plus mmh. grands, plus, parfois plus colorés, plus nombreux, plus diversifiés. Et, et je me suis dit, bah, ça peut être le métier où, si je me mets à mon compte... Euh, J'aurai la liberté de, de partir où je veux, quand je veux, euh, avec qui, euh, et faire euh, faire ces missions, étudier les insectes, ce que je veux, et, et voilà. Et ça c'est c'est vraiment important. C'est important pour moi cette, cette liberté. Alors on la on la paye. Hein. C'est pas la même liberté que que d'autres mmh. d'autres personnes qui sont ici, mais euh, mais ça me permet de voyager, d'étudier ces insectes. Donc euh, c'est important.
0: Donc tu pars avec un matériel déterminé à chaque fois Oui, alors euh, euh, c'est euh,
2: le matériel de, de, de base de, de, de la personne qui part à, en baroud, hein, c'est euh, hamac tropicalisé, euh, euh, le, le 80 litres, euh, chaussures tropicalisées et, euh, et le matériel technique. Et puis après, il bah, y a le matériel en tomo. Ça <rire> fait après, beaucoup quoi. Bah non, souvent un fil à papillons c'est léger, euh, une boîte c'est léger, quelques hum. bouquins, et après c'est beaucoup basé sur le, aussi des photos, hein. hum. on prend beaucoup de photos, euh, et puis quand il faut collecter après tout ça c'est léger, hein, c'est vraiment en plus quoi, c'est des accessoires.
0: Donc c'est très bien, c'est parfait pour voyager. Et ben on peut voyager sac euh, à dos sur deux sans problème adaptable. et faire de l'entomologie.
1: Ouais. Et, et le métier a, a beaucoup évolué euh, au fil des décennies Alors, je parle de photos, avant ouais. on, on, on faisait des croquis, des ouais. dessins, alors peut-être ça se fait toujours, mais euh, la photo a, a pris peut-être le, 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 le pas sur, sur le croquis. Qu'est-ce qui a changé dans, dans ce métier
2: ouais, bah, Effectivement il y a pas mal de choses qui ont changé, par exemple il n'y a plus d'études pour euh, finir... Euh avant il y avait un DEA pour finir vraiment chercheur en, oui. en systématique a, au musée, il n'existe plus. C'est euh, pour ça que je me suis formé en autodidacte, parce qu'on fait des études d'écologie, de biologie généraliste, mais, euh, mais on ne nous forme plus à à étudier les insectes qui nous environnent ah ouais. et qui sont largement plus nombreux que nous. Mmh. Donc c'est euh... pour quelle raison ouais, Parce que ça 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 à rien, plus, ouais. ça, ça paye pas. On, ouais, fout des on ouais, 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 Sauf bah... quand
1: on est compte son notre brise parce que.
2: Ouais. mais il y en a moins maintenant. Oui. Ça ouais. Donc il y a ça et puis euh... et puis après il n'y a pas de poste en fait. Il n'y a, a, a plus de vraiment de poste et ça intéresse pas. Ouais, ça paye ça paye pas. Mmh. Et euh, effectivement les techniques ont changé. On dessinait beaucoup, beaucoup euh, oui. et moi je vois j'écris des articles scientifiques le, le, le spécimen je fais pas un individu de dos dessiné je sais pas une, une aquarelle une gouache je, non je prends photo avec mmh. un réflexe sur trépied euh, il y a tout autant les détails même parfois c'est presque, presque mieux euh, des pièces vraiment techniques euh, euh, comme les organes génitaux mmh. les mâles de menthe voilà, c'est très technique mais ça mmh. permet de de les faire la différence d'une espèce à une autre, bon, on prend une photo maintenant sous l'œil binoculaire, ah oui. euh, ouais. les dessins, c'est vrai que ça, on en garde un peu hein, parce que ça apporte un, un charme, mais au final parfois les détails, euh, on peut les révéler avec un dessin est ce qui sont cachés, mais si une la photo suffit, euh, en fait il y a beaucoup de très moderne maintenant, les bases de données, euh, euh, ça fonctionne à plein régime euh, pour faire des cartes de répartition. Il y a des applications pour, euh, prendre, pour, pour prendre des données dans la nature euh, directement, mmh. pour faire oui. des. Les GP, même les GPS deviennent has-been parce qu'il y a des fonds de cartes sur les applications qui, donnent, qui prennent des données. Ouais. Donc euh, voilà, le, le, ça se modernise, c'est mmh. vrai, vrai. Et du coup, ça rend les choses quand même beaucoup plus faciles pour, pour travailler et, plus, et être plus léger. Ou... Mmh. Alors, ce
1: qui est quand même surprenant, c'est qu'aujourd'hui, encore au XXIe siècle, on est. Euh, on, on, Surprenant, je sais pas, c'est peut-être un, un, peu, un peu fort ce que je dis, mais il euh, y, y a beaucoup d'insectes qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, ouais. qui euh, encore demandent euh, des observations, ouais. des recherches.
2: Mais ça, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des espèces qui disparaissent sans qu'on ait réussi à leur donner un nom binomial ou mmh. de, de comprendre de, comment elles vivaient, pourquoi elles ont disparu. En fait, ça, mmh. là, ça, ça va vite, hein. ça va vraiment très vite. Euh... Alors, on faisait l'anecdote des pare mais euh, c'est une étude en Angleterre, ça. Et euh, ils roulaient euh, avec un filet sur le toit, et puis euh, ils comptabilisaient les insectes qui collectaient mmh. sur un trajet en voiture. Et ils l'ont fait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon euh, régulière, même date, même période d'année, mmh. même, même, presque même météo. Et puis il n'y avait plus rien dans le filet, en fait. Mmh. C euh, et tout ça, ça c'est pour pas être... Euh, comment on appelle ça, éco-dépressif, éco hein. il y a des nouveaux ouais, termes, ouais. je ne sais plus comment, ils disent, mais euh, tout ça, ça fait partie des pollinisateurs, les pollinisateurs, c'est ceux qui ouais. vont euh, permettre à nos fruits, nos arbres fruitiers, nos fruits, nos légumes, de fleurir, de, 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 de se mmh. reproduire, de mûrir, et, voilà. et c'est notre alimentation qui est quand même en jeu. Hein. Mmh. Donc, ouais. donc euh, je m'accroche, et euh, j'essaie de, de, de voyager, de voyager de façon le plus éco-responsable possible, donc j'abuse mmh. pas trop de des gros transports, mais quand je voyage, j'y vais pour euh, étudier les insectes, oui. et je sais que voilà, je sais pourquoi je vole. Mmh. Mmh. Voilà, C'est important pour moi.
0: Et tu as des espèces en France que tu étudies aussi, ou tu vas vraiment chercher ailleurs
2: Alors, moi vraiment, j'étudie les insectes en France pour euh, faire de l'entomologie appliquée, c'est-à-dire par exemple en, pour pouvoir les protéger, mmh. pour... Euh, être là dans le cadre d'une étude d'impact où euh, il va y avoir une construction pour, les, pour étudier quels insectes sont présents sur ce milieu avant, avant qu'il y ait la construction parfois la, la bloquer mmh. donc il y, y a ça et, et après euh, il se passe aussi maintenant quelque chose c'est qu'une espèce ça peut faire le tour du monde avec, grâce au, au commerce oui. humain oui. et il euh, des moi, ma spécialité c'est les menthes et il euh, y a des menthes exotiques qui rentrent en France ah oui. on en mmh. est à la deuxième là, là a... ah oui j'ai un papier dans les tuyaux la première j'ai écrit il y a trois ans elle est arrivée d'Asie cargo fosse sur mer et donc il y a une personne mais c'est bien c'est marrant parce que ça se recoupe avec toutes les questions c'est à dire que la personne elle a une application pour, pour mettre en ligne des données et il est sur son balcon cinquième étage 9e arrondissement de Marseille et puis sur une de ses de son mur attiré par la lumière une menthe il la prend en photo et il la met sur sur, sur l'application, et euh, moi je suis validateur de, de, de cette application, et donc je vais, je tombe sur la photo, je fais hop hop hop, <rire> c'est quoi ça Et en fait, euh, du coup après, on, on fait des recherches, euh, on, on, on retrouve d'autres données sur d'autres plateformes qui publient des données naturalistes, et puis je dis, ah bah nouvelle espèce qui est rentrée par les cargos, depuis directement, depuis l'Asie, et là c'est euh, le, le papier, c'est une autre qui est arrivée plus par ses propres moyens, qui voyage de façon plus pas japonais, plus sporadique, qui arrive de... de centre-Europe, hein, elle s'appelle Caucasica, donc elle arrive vraiment du Moyen-Orient, Europe centrale, et elle, 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 prend son temps, et donc elle était en Italie, elle était péninsule des Balkans, et puis elle a passé un peu par la Méditerranée, donc il y en a en Sardaigne, elle est à Madrid, et là elle rentre par Toulouse, elle rentre par Montpellier, <rire> elle est rentrée par Lyon, ouais, et donc on a, ça fait dix espèces de menthe en France, dont deux euh, exotiques.
1: Et est-ce que c'est, oui. euh, est-ce que, pour, pour elle, c'est viable, je
2: suppose, d'être oui, en France. Ouais. Si,
1: si vous avez des découvertes, c'est qu'elle qu Ah ben bah,
2: On la découvre, puis on ouais. le découvre une femelle. Ouais. Le, le jeune, c'est un jeune photographe qui est près de Montpellier et qui a pris en photo. J'ai dit, euh, ça, c'est pas, pas de chez nous. <rire> je dis, non, c'est pas de chez nous. Et puis il y retourne. Il dit, euh, en fait, euh, l'élément, elle pond dans une espèce de mousse qu'on appelle une notek. Dedans, il y a les, les œufs qui sont rangés. Et il dit, mais il y a des notek partout dans les saules, et il prend des photos, il dit, mais c'est incroyable, était au bord de la Mosson la rivière qui est à l'ouest de Montpellier, il y en a un partout, ouais, retourné. oh il y a encore des femelles, et en ouais. fait il en voit autant, c'est que ça fait un moment qu'elles sont arrivées, et puis en fait comme elles sont, euh, quand elles viennent d'Asie, elles sont Asie-altitude, en fait elles supportent très bien le, le tempéré, puis qu'est-ce qu'on a de tempéré encore maintenant ouais. Moi je viens de Normandie, euh, j'ai plus d'hiver froid. Hein. Mm. Mm. Les étés il fait 35, l'hiver est doux, euh, donc voilà, mm. les, les bêtes euh, s'installent, hein, c'est mm. pas, pas un problème en fait. Et est-ce que, comme euh,
1: le frelon asiatique, euh, le varroa euh, ou d'autres euh, insectes euh, invasifs, ces montes religieuses, euh, ou les, les écrevisses aussi, fin, il y en a d'autres, mais. Oui, il euh, y a des plantes aussi. Ouais. Est-ce que
2: ça. Est -ce que, euh, euh, ça, ça... Ça peut nuire à, à nos insectes et Ça, c'est la prochaine étape, en fait. Ouais. C'est d'arriver à savoir euh, quelle est leur implication dans l'environnement qu'elles viennent de coloniser. Est-ce qu'elles vont prendre la niche écologique euh, de, de, de nos mantes autochtones mmh. euh, Est-ce que mmh. c'est des super prédateurs et elles vont se mettre à boulotter euh, la moitié des insectes du coin et, euh, donc ça, c'est la partie d'après, c'est pareil. Mmh. Ça, ça passe par l'étude, en fait. Il faut retourner sur le terrain et, euh, et, et observer, et étudier. Et là, on est en métropole, il n'y a mmh. pas besoin d'aller très <rire> loin.
1: Alors, alors j ai, j ai une... Ça sera ma dernière question, mais je voudrais rebondir là-dessus parce que notre, notre regard d'humain sur la nature qu'on veut absolument... Euh, comme ça, euh, mettre voilà, dans des euh, cases, dans des cases, et puis euh, voilà, bien bien ranger, et puis euh, défendre ou, euh, ou, euh, ou trafiquer pour que ça fonctionne comme nous on veut. Est-ce que euh, est-ce que finalement c'est grave que euh, une mente religieuse prenne la place d'une autre montre religieuse Est-ce que c'est grave que euh, que euh, la nature évolue comme elle a toujours évolué euh, Ou est-ce que euh, finalement bah, bah c'est c'est le cours de l'histoire
2: bah. Euh, on, est, euh, on est un des biais de, du cours de l'histoire parce qu'on facilite le transport de pas mal de choses euh, c est, c est, donc euh, si on plante des, esp des espèces horticoles euh, qui arrivent au final à partir des jardins et à, à se retrouver partout mmh. c'est nous euh, on est un gros catalyseur de, de cette problématique donc on peut dire euh, bah, ça sera le phénomène euh, maintenant courant et on va faire avec mais il euh, y a, y a il y a potentiellement un risque que euh, la nature, euh, la biodiversité se s'homogénéise. Mmh. Par exemple, le fond asiatique, euh, bon, il est là, on ne pourra pas s'en défaire. Euh, ok, il attaque euh, les ruches, à les c'est un problème pour les apiculteurs, et tout, mais en fait, il, il a un impact sur le reste de la biodiversité euh, on va, dont on va moins parler parce que euh, parce que la elle fait du miel et que c'est... Oui, et
1: puis l'apiculteur... Et
2: l'apiculteur, euh, elle embosse et... Et puis
1: il fait venir des abeilles
2: euh, de l'autre bout de l'Europe. Et après, il va faire revenir des ruches parce qu'il n'a plus des seins qui résistent et des choses comme ça. Mais, mais euh, voilà, si le, le fond asiatique se met à boulotter tous les insectes euh, et qu'il y a de plus en plus de nids. Alors on se dit qu'à un moment donné, on va atteindre un plateau parce qu'il n'y aura plus de place. Mmh. En fait, même pour eux, ils seront en compétition. Et donc là on pourrait peut-être atteindre un, un facteur limitant mmh. mais je vois la plante la renouée du Japon c'est une plante où un petit morceau de 2 cm, s'il descend par exemple la saune là qui est à côté, hop il se met sur la berge, ça recolonise mmh. et un petit bord se casse, hop elle redescend 30 km et hop elle recolonise et on a plein de, de rivières de bords de, de rives, de rivières, de fleuves qui sont colonisés par cette, par cette plante et cette plante elle a son pied, son pied et, 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 et repousse les autres plantes donc euh, autour de cette plante il n'y a rien elle ne elle sert à rien il n'y a, 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 a aucun une bestiole euh, phytophage euh, donc euh, herbivore hein, qui mmh. va la consommer donc euh, on, voilà on peut tendre vers euh, une certaine homogénéité qui serait euh, une perte de richesse en fait de, mmh. de biodiversité mmh.
1: la nature fait comme l'humain avec des euh, nous on a fait des carottes euh, avec une, la bonne dimension, des bananes avec la bonne courbe,
2: des, ouais. des avocats si, avec... Euh, si t'es pas, pas droit, t'as rejeté. Oui, ouais,
0: c'est ça. ça ouais. <rire> ouais. <rire>
2: sinon, euh, tout va bien.
0: <rire> ça, ouais, mais ça, apporte encore. Mais ouais. ça a plombé là. Oui, oui, un petit Désolé. <rire> <rire>
2: ouais. Mais sinon, euh, mon livre est euh, ouais, alors, à son côté oh, ouais. poétique va son et, et euh, humain ouais. avec énormément d'humilité. Ouais. On peut le trouver comment,
0: ton livre
2: Il est euh, proposé à 5000 librairies partout en France, donc euh, à la commande. Hein, ça va, et des plateformes de revente aussi de livres. Je ne vais pas citer de nom, mais euh, mmh. on peut le commander. Et directement euh, vers moi. Donc Je ne sais pas euh, Donc si vous mettrez des liens, on verra on on mettra on, des liens. on oui. s'organise. Mais directement à moi, avec une dédicace, un mot. Euh, voilà.
1: D'accord. Euh, je vois FNAC... Euh... Si tu te
2: permets de les citer, Cultura, De Citre, Chapitres, Kobo, Fnac, et l'armitière à Rouen, que je viens de Normandie, et puis vos libraires, vos ils peuvent le trouver en passant par Hachette et choses comme ça.
0: Ah oui, il est adapté aux liseuses aussi. Exactement, il y
2: a une version numérique pour ceux qui sont loin ou qui voyagent, donc il y a une version liseuse et puis la version papier pour les inconditionnels.
1: Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont envie de poursuivre
2: euh, Oui, bah alors après j'ai euh, un compte euh, Facebook Instagram et donc on peut me retrouver facilement en tapant Nicolas Moulin, entomologiste et en ce moment j'en parle beaucoup donc on, ouais. on devrait le retrouver assez, fa... assez, assez facilement
0: Oui, Très bien, on va partager
2: <rire> C'est gentil Merci beaucoup
1: Nicolas. Merci, Merci Nicolas. Merci à vous. Je rappelle le nom de ton livre, Sa Majesté des papillons. Un récit poignant et poétique. Merci. Merci. <rire> Merci à bientôt. Merci à bientôt. Bye bye.
0: Allô la planète, de retour de festival péréplecii à Macon, édition 2022.